0: YouTube-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Тро Барбаросса, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир.
1: Хороший всем субботы. Я сейчас вот замолчу и передам слово Петру, Александру Кто и передам, Дмитрию. Стей.
2: Ну, слушайте, две темы, да, вы заявили, дру заявили друзья мои? Да. Две э, темы, причем вторую я уже забыл. А первая Беларусь. Беларуси. Э, Может, кто-нибудь внятно, понятным языком мне... А это не просто Объяснить, что там происходит. Интеллектуалу-либералу. Только... Интеллектуалу. Да, да, вот. Давай-давай-давай, еще больше. Давайте я а, тебе я специально открыл здесь. Ничего не понимаю, откуда там взялись эти беженцы, что они делают на границе, в чем сакральный смысл всего происходящего и...
3: Беженцы, ну, давайте, если коротко, то беженцы, значит, как оказались в Беларуси, это большая тайна, она же загадка, но официальная версия, что они просто прилетели. Это вспомнишь? Помнишь, в этом самом в радио? путевки. День радио, когда там пустыртовый выполз да. Он просто выползает под из под куста. Да. Вот. Так же и здесь. Но они прилетели там по турпутевке и пошли в Германию через Польшу, через польскую границу. Значит, конечная цель у них Германия. Хотят они получить пособие. У Европейского союза есть определенная политика выдачи пособий беженцам, которая вот важно, мне кажется, обратить на это внимание, которая основана на э, одном из важных документов и важный, важных договоров международного международном праве это Конвенция по делам беженцев, которая была принята в 1951 году. В конвенции там есть много чего написано, подписали естественно, все, но основные положения, это первое, что запрет высылки беженцев или их принудительное возвращение, то есть если люди к тебе попали и заявляют, что они беженцы, ты не имеешь права их высылать обратно, это принципиальный момент,
2: то есть ты, ты должен... Ты даже должен, любой человек, любой. Да, стране,
3: ты, да. Почему вот это вот есть такая э, концепция, что ты приехал в страну и объявил, что ты беженец по политическим там или иным мотивам? Тогда, ну, есть, наверное, определенный орган, он рассматривает это. Он проверяет, не являешься ли, на самом деле, разыскиваемым преступником и принимает решение, как правило, в твою пользу, если для этого есть основания. Но ну, если ты, допустим, прибываешь из страны, где, вот, например, ты, писатель Цыпкин, приедешь в какую-нибудь страну и скажешь, что здесь вот тоталитарный режим Путина кровавый, то страна, которая с этим согласна, она, конечно, не сможет тебя выслать и должна будет предоставить... Но...
2: А, я должен буду доказать, что нет. я подвергаюсь. Нет, нет, нет,
3: ничего не надо. Ты можешь я... все документы выбросить свои и сказать, что я подвергаюсь.
2: Еще
1: два слова добавлю буквально. Я когда я в Польшу часто мотался, 98-й, 99-й, ну, там, по 2005-й где-то, и там даже проживал какое-то время, у поляков на их ларьках этих, ну, где паспорта проверяют, там на машине подъезжаешь, стоит ларечек такой, и вот. У них на двух языках, на русском и на польском, была надпись всегда «Для белорусских и русских российских» политических беженцев, там, окно номер 13. То есть mm -hmm. у них прям налаженная была в те времена схема. Человек приходил, говорил, я по политическим мотивам, пожалуйста, вот, сдаюсь. И они говорят, вот, иди туда, ну и дальше там по схеме. То есть прямо даже объявления такие ну,
2: веселены. То есть ка какое-то количество, я понимаю, там сотни, правильно понимаю, речь да? Сотни, я, я бы даже сказал. Тысячи. Тысячи, да, тысячи да. людей, непонятно откуда, взялись в Белоруссии. И теперь... Ну, <къех> дальше.
3: Есть так. момент еще важный, мне кажется, да, про, про беженцев. Ну да, еще есть момент, что если ты, допустим, там боец э, какого-нибудь Талибана, запрещенного в России, да, то это угу. тоже может являться. Там, вот если они докажут, что ты значит, на самом деле террорист, то ты можешь быть лишен статуса беженца. Это тоже нормально. Значит, еще важно, что значит, беженцы имеют следующие права: право от защиты от, на защиту от наказания за незаконное пересечение до границы. То есть, если угу. ты пересек границу незаконно, в какую-либо страну, то ты за это не должен быть наказан. Право да. на работу по найму, то есть тебе должны предоставить работу. Право на жилье, Право на образование, право на правительственную социальную поддержку, право на религиозное убеждение, обращение в суд, свободного передвижения, ну и так далее. И не подразумевается никакая дискриминация по принципу расы, uh -huh. но ну это понятно. Да? То есть Прям коммунизм нельзя, то не, например, да? Пример белорусы, строго говоря, не могут сказать, что вы знаете, вот, потому что они иракцы, мы их пускать не будем. Потому что это будет дискриминация по признаку расы, например. Ну, к то есть это, это, это важный документ. И, и все страны должны его придерживаться. И то, что сейчас делают поляки, они, конечно, грубо эту конвенцию нарушают. Они Просто их грубо не пускают. Так, льют, да, попирают, не пускают.
4: попирают.
3: Попирают, и мало того, что европейские вот эти вот ценности там, так сказать, летят вот туда, э, про что-то рассказывал, я всех поливаю вот это откуда. Ну и так далее. То есть это вот для, для общей картины теперь, ну да, понятно, что их очевидно смысл белорусский, там Лукашенко в свое время заявлял: что э, раз уж вы когда-то было не такое заявление, которое ему, собственно, ставят вину, что раз уж вы, вот нехорошие Лидва и Польша, проводите у нас там военные маневры НАТО, то мы вынуждены будем пограничников наших переориентировать на так сказать вот, защиту рубежей. От, сказать, со задач, которые связаны с непроникновением беженцев. С кем косвенно он им угрожал этим. Но формально, ну да, ну вот приехало там, не знаю, 10 тысяч граждан там, Сирии, Ирака или еще что-то к нему в страну. И вдруг они все резко ломанулись через границу. Формально он говорит ни при чем. Его обвиняют в том, что это какое-то там политическое оружие, я вполне обучаю, что действительно так, но вот формально их должны поляки гуманитарно принять и искать, больше так не делать. например, да. Происходит тоже происходит. Все, Как они попали
4: в Беларуси, непонятно, да. Да, нет, что понятно, на самолете. Очень даже понятно, да. Добрые люди из Европы со свойственным им демократизмом и всем остальным, они перекрыли все полеты компании Белавиа. Mm -hmm. То есть Белавия не может летать в Европу. Постоку, поскольку у нас везде капитализм, то все мы прекрасно понимаем, что эти конторы должны зарабатывать деньги. Они немедленно переориентировались вот, пожалуйста, на Ближний Восток. Ирак uh -huh. и прочее. Ну, еще и я бы добавил
3: Турцию, потому что многие из да, да. летят через Турцию. Потому что в Турции, там же еще есть момент, что вот когда Эрдоган, а у него там сколько-то миллионов этих беженцев сидит, и он с Европы берет 3 миллиарда, по-моему, долларов евро на, на, да. на их содержание он как бы молодец, ему денег дают на то, чтобы он их содержал. А Лукашенко, наоборот, значит, вместо того, чтобы дать денег и сказать Ты «держи там у себя», наоборот, пускай, пытаются санкциями. Из Турции тоже летают, и это, конечно, бизнес большой, они платят очень большие деньги за возможность перелета. Вот, то есть они платят деньги за то, что они летят, допустим, в тот же Минск под видом туристов, там бронируются гостиницы. Ну, все как да, обычно, да, да. мы знаем все эти схемы, да, там получение визы гостиницы, там, да. отмена брони там и так далее. Они ну, прилетели. Дальше, значит, организаторы, так сказать, поездки как правило, в обычных условиях это около криминальный бизнес, хотя полулегально-туристический, mm -hmm. довозят их до точки на границе и говорят, все, а дальше вперед. Они выбрасывают документы, встречают польского пограничника и говорят, вот он я, так сказать, беженец из на выбор. Раньше они говорили, что из Гродненского университета, где меня преследуют, иди а ага. да? Или я из Ирака, или я там угу. из, из России. Из Сирии, там, откуда там. угодно, да. И они не могут же их обратно отправить. Они их обязаны принять. Но сейчас происходит тут другая.
4: <как> обязаны, обяз... угу. это ключевое. Обязаны принять. А вместо этого они, значит, ставят там стены из колючей проволоки, солдат, стреляют в воздух там из пулеметов, лупят поверх голов. То есть настоящие европейцы. Повторюсь, что полеты Белавия закрыли. Белавия начала летать в Турцию, Ирак. И вот они оттуда поперли благополучно, увидев возможность. Тут дальше вопрос, надо ли батьки этим воспользоваться. А, собственно говоря, почему нет? То есть, само по себе, что вот такая толпа народу, они же где-то жили. Понимаешь, если они одномоментно появились, а они одномоментно появились, не мелкими группами, по 20 человек переходили, а тут какие-то тысячи образовались. Знаешь, где-то их до этого держали в каких-то гостиницах в лагерях, я не знаю. А потом одномоментно они прибыли на границу, желая перейти. Это тоже неправильно. То есть, если бы переходили повзводно, скажем так, в разных местах, то и поляки бы с этим не справились категорически. А это специально в одном месте, чтобы организовать кипиш дикий, чтобы все это увидели. Ну вот, задача выполняется. А Если, если смотреть глобально в корень, надо делать именно так, то вопрос сразу, а почему они бегут-то? А это потому, что Соединенные Штаты Америки и возглавляемый им блок НАТО напал на Ирак, например, разбомбил его к соответствующей матери, убил почти миллион человек, навел там дикий хаос, а поляки, обращаю ваше внимание, им в этом активно помогали, изо всех сил, как могли. А вот теперь наступили последствия, когда люди оттуда побежали благодаря этому идиотскому очередному наведению демократии. Люди побежали. И, ну, немцы, они хотя бы честные. Вот Петр зачитал. Это, ну, на мой взгляд, по-честному. Да, мы вам там насрали огромную кучу. Ну, извините. Вот, вот все, что можем для вас. Приходите к нам, мы вас приютим. А эти мрази которые активнейшее участие принимали в военных операциях, самое активное и в Ираке, и в Афганистане, везде, куда хозяин посылал. А они теперь, значит, огрызаются. Мы не такие, понимаете? Вот мы, конечно, Европа, потому что нам европейские деньги нужны на строительство дорог, поддержку фабрик, продажу яблок. Но вот как что-то делать, как Европа говорит? Нет, а мы не будем. А мы не будем принимать беженцев. И при этом, ну, выглядит-то странно. Понимаешь, я вот в 90-е годы у нас ловили всяких этих... Людей самых разнообразных цветов кожи, я не знаю, там, эшелонами просто, эшелонами ловили. Но никто из них в России жить не хотел. Они все бежали в Скандинавию, в Германию, в Великобританию. И эти точно так же бегут в Германию, Великобританию, где большие пособия и жить лучше. Польша это им в одно место не уперлась. Точно так же, как и Белоруссия. Им они не нужны. Они пройти насквозь хотят. Ну а... Поляк, знаешь, ты же английский язык учил. В, американском, э, в американской разновидности английского языка есть так называемые Polish jokes. То есть, как у нас про Чукчей, со всем уважением к чукчем, Но резко отрицательные. То есть, вот самый патентованный дебил для американца – это поляк. Ну вот, зачем-то это демонстрируют. Зачем? Понять невозможно. Стали бы в автобусы, везли в Германию. У нас же договор. Все, по-моему, конфликт исчерпан.
1: Сейчас прервемся на рекламу. Далеко не уходите, вернемся
0: через пару минут. Изолента Лайф. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Изолента Лайф. YouTube-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Тро Барбаросса, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир.
1: Тут два слова я добавлю по цифрам. Я тут наткнулся на интереснейшее, кстати, американское исследование, в котором было написано, что при Саддаме Хусейне и Муаммре Каддафе беженцев было одна сотая, то бишь один процент от того, что... Получилось после их уничтожения. Да, то есть вот эти деспоты, сраные, как их там называли, да, убийцы и прочее, прочее, прочее. они э, свой народ держали абсолютно нормально, никто никуда не рвался бежать. ну Рвались, но ну, минимум прямо. А потом их уничтожили, и вот этот поток в сто раз увеличился. Дмитрий Юрьевич,
4: я бы добавил, на мой взгляд... Александр меня поддержит, я уверен. Вот так вот нельзя. Саддам Хусейн и Муаммар Каддафи не давали никому выезжать. Именно. Точно так же, как из Советского Союза, нельзя было уехать. И если это открыть, то, да, естественно, в сто раз больше будет. Или в тысячу. Вот и... Не все да, уедут, но... само собой. Но многие поедут. И картина будет радикально отличаться. Ну, Тут же действительно Тро, конечно. надо так э,
2: жонглируешь. Как можно было из Ирака сбежать? Там стояли... А вот
4: я, кстати, не
3: уверен насчет Ирака. Ну, мне кажется, что можно было. Как был открытой
1: страной, всегда. я не уверен насчет открытой
3: Я, я скорее, просто не знаю, я не думаю, в коем случае. Ирак... Ирак был открытой страной. И фактор здесь есть? Но мы, с
4: вашего... парни, парни, с вашего позволения, продлим. Но если открыть границы и кто-то поедет, а потом устроить войну, то побегут еще в тысячу раз больше. Конечно, Безусловно. побежали от войны? Да. Нет, конечно. Я... Да. Но там же,
3: же задача-то была какая? Ведь Соединенные Штаты и там, и там, они э, несли народу демократию. Они несли народу радости, счастье и процветание. Они же так говорили, да? Они же там радостно сначала валили памятник Саддама Хусейну, потом скоропостижно его повесили, значит, без суда и следствия. Под, под, под между прочим, одобрений той же Польши, Германии и всех остальных. Никто там не встал и не протестовал против этого где-то, да? А потом, значит, они по видео наблюдали, как там кол в жопу вставляют Муамру Каддафи. Вот радостно, значит, хлопая, что пал тиран, и сейчас вот все же заживут. В результате там хаос гораздо хуже, чем там было. Там, в принципе, это нефтяные страны. У них более менее была социалка. Там, наверное, процветания, конечно, не было, и тирании и диктатура, но тем не менее жили там, в общем, нормально, как-то развивались. Вот, и даже вели завоевательные войны. Саддам Хусейн, он на кувейт напал. Напрасно, видимо, <laughs> это его погубило. Вот, но, по сути, ведь они облажались с этой своей демократией, с несением народом этого региона счастья. Они устроили там огромный хаос на тысячах, на сотнях тысяч квадратных километров. Ирак на сегодняшний день там вообще это система анклавов, где вообще нету никакого центрального правительства. Там просто э, национальные вот эти вот территории, они ну в общем, там схема не одинаковая,
1: что они сделали с Афганистаном в 70-е, они сделали с Ираком в 90-е. И схема-то одна и та же: децентрализация и уничтожение практически полностью внутренней власти, вот этой вот, которая держала э, все это дело. И, Саш, я тебе напомню еще такую вещь: Ирак никогда не был мусульманской страной с точки зрения религиозности. Это была светская страна при Саддаме Хусейне. То есть, там не было такого, что ты на день поранжу, э, сядь в угол и сиди, не вылезай. Нет, у них были дискотеки, у них были ночные клубы и все это присутствовало. То есть, там а, скажите,
2: я неоднократно я бы так сказал, неоднократно неоднократно читал о том, что это концепция американской внешней политики создавать хаос э за пределами Америки, соответственно, то что они сидят за океаном, и этот хаос никак не прилетает. Не в виде беженцев, не в виде чего. Потом, и потом наводить порядок и тем самым... Ну, то есть такой немножко принцип ОПГ. Устроить сначала проблему, а потом, чтобы к тебе пришли за за помощью, сказать, помогите нам разобраться. И таким образом, вот, собственно говоря, и строится. Валитик, что это не вопрос даже идеологически принести демократию. Ну и второе, это, это нефть и во всех ее количествах. Вы поддерживаете такие тезисы или считаете, что это
4: неправда? Я бы, к своему позволению, уточнил. То есть принцип... Как он там, Я, у меня с ударениями плохо, «дивиде эд импера», то есть «разделяй mm -hmm. и властвуй», придумали не американцы. Ему mm -hmm. тысячи лет, все понятно. Надо, чтобы вы разосрались среди себя. Как там в Библии написано, «дом, разделившийся внутри mm -hmm. себя, не устоит». Ну, это, конечно, максима, так сказать, но mm -hmm. применяется прекрасно везде. Само по себе внесение демократии, если, ну, я это не жизни тебя учу, ну, просто к тебе mm -hmm. обращаюсь, Александр. Само по себе внесение демократии, если ты посмотришь на родную страну, оно выражается всегда в следующем. Первое – это разрушение всех институтов государственной власти. Mm -hmm. Управление, в первую очередь, армия, полиция, все будет разрушено. У вас везде архипелаг, гулаг, у вас все настолько плохо, что все это должно быть уничтожено. Далее. Вам надо ввести некую многопартийность. Вот КПСС – это плохо. Точно так же, как Муаммар Каддафи – плохо. И Саддам Хусейн – все плохо, когда кто-то один правит. Не глядя на там политическую, этническую и прочую обстановку внутри. Не глядя. «Давайте-ка мы у вас сделаем многопартийность. Давайте, там, парламенты вам необходимы, еще чего-то». Это все, повторяю, Это во-первых, и в самых главных – это уничтожение всех институтов государственного управления. Сделали партии. Далее. Среди этих партий выделяется некая элитка. Это всегда так. А этой самой элитке, естественно, большой хозяин из-за океана немедленно назначает содержание. Бонусы какие-то. Вот содержание. Нормально. Ты вот будешь жить хорошо. И дальше это получается, как нам объясняли в Советском Союзе, американские марионетки, которыми управляют из-за океана, а они обслуживают интересы хозяина. Это
2: я в понимаю. Сейчас, сейчас,
4: сейчас, сейчас. В чем выражается у нас капитализм только в деньгах, только речь все время про деньги. Как говорится, не понимаешь из-за чего, значит из-за денег. Речь все время про деньги. Вам все торговые преференции, вам разработку всех ресурсов, вообще все вам концессии, все на свете. Ну, посмотрите, например, на действия белогвардейцев, отступавших и получавших по шапке от красных все продали, все продали вообще на корню. И если бы большевики их не запинали из этого самого Крыма, то вообще бы всю страну порвали на куски безо всяких там революций. Ну, то же самое и здесь. Нельзя прямым войну, Ну, где можно военным путем, отлично, военным путем. Где нельзя военным путем, ну, какая-нибудь Грузия, Украина. Давай приведем к власти таких дегенератов что вы вообще... Я вот
2: они заработали на Ираке. Вот, скаж, вот мне концепция, нефть, что они устраивают... Нефть, э... Саша. Нефть Нефть, нефть, нефть в нефть. огромных количествах...
4: А так, нефть в у... цене. О, погоди. А, Александр, нельзя, этим, нельзя, нельзя у, вот так... Вот, вот с моей. Вот с моей тоже. Ну, вот а и а все чей? понимаешь. А вот Советский Союз разорвали, и по самым примитивным подсчетам, Очень... по самым примитивным, погоди, за кордон вывезли 2 триллиона баксов. Вот как ты считаешь, вливание в экономику пары триллионов, оно вообще полезно, не полезно? Мы с тобой этого не заметили и не ощутили. Это не наши с тобой баксы. Ну, в смысле, не из наших карманов, а они при деньгах. И дальше продолжают жить при деньгах. Никакими сомнениями не терзайся. Все это делается не... только ради бабок. Смотри, а теперь, а теперь просто... дай другое. Сейчас, сейчас. Подожди. А теперь другое. Ну вот, например, есть какой-то центр силы на Ближнем Востоке, могучее государство Ирак. Надо ли оно американцам? Нет, не надо. Вообще не надо. Вот он, его надо порвать на куски, и чтобы эти куски грызлись промеж собой. Есть такое государство Иран. Оно еще больше не надо. И его надо порвать на куски. И там все должны грызться промеж собой. А мы будем деньги собирать. Все, все нормально. Вот. Оно ж понимаете. Сирия. Просто...
1: Сирия. То же самое Просто мне кажется, что э, цели
2: чуть-чуть шире, э, чем просто сбор денег, а цели ну, да, в том, нет, вы цели, что, что вот не просто денег заработать, а стать э, куратором военным этой территории, тем самым иметь необходимость развивать собственную армию, и по сути дела ведь сегодня... Э, это же тоже деньги. Ну, а Те же самые деньги, деньги конечно. Но я имею в виду, что не, не только просто, чтобы э, взять и вывести товар. И ну, конечно, нет, нет. Да. Ну, слушай, Даже я бы сказал,
3: что у них могут быть и благие намерения в отношении mm -hmm. собственно, своего влияния. Ну, Например, mm -hmm. вот вся эта ближневосточная заваруха со всеми этими революциями, в то время они видели, что есть возможность регион взять под свой ну, скажем, там, политический контроль и военный. Они подумали, а чего нет, давайте по очереди, значит, мы сейчас вот здесь, вот он сам рыбнулся, давайте его там нахлобучим. А, Нахлобучев, они получают э, лояльное правительство, о чем Дмитрий Юрьевич рассказал. Ну и дальше там вот. Они могли ошибиться в этом расчете. Они могут завязнуть, как в Афганистане. Они, например, mm -hmm. считают, что Афганистан такой будет, но не получилось, потому что больше расходов, чем больше геморроя, чем... А, то есть, Но с точки зрения их внешней политики, это вполне нормальное поведение, на мой взгляд. То есть США, как большая мировая держава, у которой флоты там э, раздят просторы всех без исключения океанов, Жесть. они считают себя вправе, конечно, держать регион Ближнего Востока, стратегически важность с нефтяной Иной, иной точки зрения, под своим контролем. Это понятно. Mm. Там у них есть союзник Израиль, там у них есть... Ну и так далее. То есть это не обязательно... И а вот, Саудовская Аравия. ...отымем, быстро да. толкнем нефть и так далее. Нет, это Нет. совершенно там, более далеко идущие, это прав, стратегические задачи, конечно.
1: Я бы еще добавил такую вещь, что сейчас в свете того, что происходит на Ближнем Востоке, у США еще появился раздражитель в лице Китая, который постоянно усиливает свое влияние да, на Ближнем Востоке. Да. Тихо, абсолютно двигается. И там есть еще очень интересный момент, который редко кто озвучивает. Китай — это ну, наряду с Россией и Монголией и Афганистаном, одна из четырех стран, где самые большие запасы редкоземельных металлов, без которых невозможна радиоэлектроника в принципе. И поскольку mm -hmm. с Китаем отношения постоянно напрягаются, а в Китае есть замечательный закон, редкоземельные металлы вывозить нельзя, только в изделиях. Поэтому США размещают свое производство в mm -hmm. территории mm -hmm. Китая просто по-другому никак. И если с Китаем отношения станут еще более суровыми, да, помнишь вот замечательную эту историю, когда приезжал Джон Керри в Монголию и предлагал им демократию, а потом приехал mm. Владимир Владимирович, что он редко делает, сам лично туда приехал и предложил бесплатное электричество. И либералы mm. тогда взвились, потому что монголы-то выбрали бесплатное электричество. И тогда был типа, вот Путин разбазаривает наши ресурсы. Нет, Монголия для нас очень важна, как э, очень крупный э, добывальщик, извините за это кривое mm. слово, редкоземельных металлов, которыми мы замечательно пользуемся.
0: Изолента Лайф. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую. Изолента Лайф. Ютуб канал на Радио Комсомольская правда в Петербурге. Петр Лидов, Тробарбаросса, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир.
2: А я вот скажите, типа, Дмитрий Юрьевич, был бы mm -hmm. ты президентом США, случилось бы такое. А ты по-другому бы себя вел? Вот они, Нет,
4: здесь, конечно. Так,
2: так бы не Конечно.
4: Ну, как это? Понимаешь, когда да. Обама к власти пришел, я все новости про то, что он делает в Америке, сопровождал короткой строкой. Жги, Обамка, разваливая Америку. Ты же помнишь: из нашего детства, кто такой американец? Американец, это чисто вот янки предварили короля Артура, здоровый, крепкий мужик, циничный, прагматичный, расчетливый, который вот куда ни приедет, хоть ко двору короля Артура, немедленно заводы, фабрики, капитализм, все вокруг вертится, крутится, все работают, производят все, все что угодно. Кто теперь американец такой в наших глазах? Ну, я не знаю, это какое-то, ну, как обычно, там, унылое чмо, плач... эмо, плачущие волосы в розовый цвет, это не американец, понимаешь? Американец, в моем понимании, это крайне прагматичный бизнесмен, который постоянно наживает деньги. А это, вот знаешь, мне все время на ум приходит, есть отличная книжка у Генри Форда, называется «Моя жизнь, мои достижения, 1924 года». Всем настоятельно рекомендую. Она тоненькая. Почитать крайне интересно. Вот на заводах, например, вот где я работал. Там весь низ стен и двери всегда покрашены в черный цвет. Таким кузбаслаком добротным. Почему? Ну, потому что кирзачами пинают и в углы бросают тряпки. Вот чтобы грязи не видно было, все черное. Ну, форт немедленно все перекрасил в белый. Не надо тряпки бросать и мусорить, не надо. Стало чище. А вот, например, у человека нет ног, он инвалид. «Не-не-не, все нормально, руки-то есть, садись на конвейеры, крути». Или руку у тебя нет, садись на пресс, где надо ногой жать на педаль». И получается, что ты зарабатываешь деньги, ты мужчина, ты кормишь семью, ты себя уважаешь, потому что ты работаешь производим машины, бомбим на конвейере Форды, которые продавались по 600 долларов. Представляешь, любой мог купить эти самые Форды. Вот это американец, вот это я mm -hmm. понимаю. Вот такая Америка, она, так сказать, в нашей памяти, если бы я был президентом Америки и был бы американцем, а не так, что я со стороны mm -hmm. заехал, как, как советский человек, чтобы я был хуже Обамы и я вам развалил вообще все нахер в течение mm -hmm. месяца, карантин вашей Америки. Нет, если бы я был американец, я бы вот, вот То так То есть, был внешняя политика вполне. А как справа? же? Блин, зачем, них, зачем им да. военный бюджет, который Еще. превышает 10 совокупных бюджетов, идущих следом за Америкой? Все эти, как их там, Британии, Франции, Китае, России, вместе взятые, это меньше военного бюджета США. Они же капиталисты, они не тратят деньги на армию, просто так вот выкидывая их. Нет. Mm. Зачем они их тратят? За тем, что деньги, потраченные на армию, приносят... Еще больше денег, потому что мы везде приплывем, наведем вам порядок и заставим делать то, что выгодно Америке. Для этого армия и нужна, только для этого, ни для чего У -у -у. другого.
3: Это небольшой штрих, а потом перейдем к вопросам. Я тут э -э -э, подборочку фото выложил э -э, с празднования 11 ноября в США. Это День ветеранов, они празднуют ну, ветеранов, поминают всех войн. Uh -huh. Вот. Масштаб праздника такой, что ощущение, что они, я не знаю, там, инопланетян победили там раз десять за всю историю. То есть там uh -huh. просто, там те и дети, и байкеры, и флаги там длину улицу. Мы с своим парадом победы там просто нервно курим и с, uh -huh. с маршем. То есть у них просто там взлетят самолеты. Здесь там на кладбище. Все плачут. значит, Тут дети, тут эти там негры. Тут, значит, металл... Короче, там просто вся страна встает и чествует. То есть ветеранов очень красиво. прям вот даже фотографии вышибают в слезу. Эти фотки mm -hmm. там девочки несут на Орлентонское кладбище. Цветочек на могилку дедушки. Там, значит, вот какой-то ветеран 92-летний. Непонятно какой там корейской войны. Вот он идет, ему все, значит, вот там вот так вот ку делают. вот. Это колоссальная традиция. Она, кстати, тоже связано. А ведь на самом деле, что они ведут? Они не вели, во-первых, э, ни одного нельзя назвать сражения вообще в истории масштаба, которое было у нас, например, которое бы армия США где-либо когда-нибудь вообще выиграла. Вот просто хотя бы подумайте, какую битву есть аналог там, Сталинградский за последние сто лет. Не Нет, было. Это не важно, последние... Это последнее это достижение, какой-нибудь битвы при Геттисберге, где-то где где 100 где сто значит конфедератов наваляли там 200 Я потом пару слов
1: скажу. Ну, это а -а -а -а. Вот. Так, при так при этом больше, они
3: ведут совершенно циничные войны против мирного населения по всему миру, просто приезжают там огромный шаблоны туда, да. Если им что не нравится, они разворачиваются, уходят, как в Сомали. <laughs> там в свое время. Или в Афганистане. То есть, ну, не, не получилось, ладно, ничего бывает. Зато наши геройские парни, вон, наш там 15 человек погибло. Будем вечно их помнить. Молодцы. Ничего не скажешь. Просто мы, когда наши, знаешь, тут всякие люди начинают... А зачем нам вот это вот все помнить? А что там и День Победы? Хочу напомнить, посмотреть, как в Британии отмечают э, то же самое 11 ноября окончание Первой мировой войны. Да? Mm -hmm.
4: Потому кому, это, по кому
3: есть чем гордиться, так точно нам, по сравнению с этим. Ничего, нормально.
1: Да, да, да. Вот, к тому же сейчас сказал... Я что admit, буквально...
4: что? А, Дмитрий Юрьевич, да. Да, Трофимович, одну секунду, извини. Ага. Вот, если ты задашь американцам вопрос, а какая вообще главная битва Второй мировой была, тебе сразу ответят. Бри... Битва при Атолле Мидуэй. Вот там решилась судьба Второй мировой войны. от там мы сломали хребет нацистскому зверю. И благодаря нам эти самые русские все победили. Это же, как мне кажется, это же не вопрос, как было на самом деле. Это вопрос того, чего заливают гражданам в бошки. Мы же это помним, как война была во Вьетнаме. Мы помним, как демонстрации ветеранов... Вьетнамской войны огромные приходили к Белому дому, и солдаты награды свои швыряли через забор. Что вы, суки, с нами сделали? Это настолько массовое движение было, просто караул. А сейчас сидишь в аэропорту в городе Лос-Анджелесе, и вдруг все вокруг встают, и все начинают аплодировать. И Это значит, из гейта прилетающего вышло трое солдат. А вы ж убийцы, вы же детей Ирак. Три миллиона
3: мирных вьетнамцев. Да, мочили, аплодисмент,
4: это, все встают, все утирают слезы. Понимаешь, потому что в бошке насрано <свят> так, весь ужас -то в том, что все, все, что говорили большевики, все оказывается чистая правда. Купи сейчас какую-нибудь советскую книжку «200 лет – 200 войн». Которые развязали США точно, вот по тому принципу, что говорит Петр. Именно так. Мы огромным стальным кулаком против крестьян там, с мотыгами и этими косами в стук раздавили вас, как клопов, и стало все хорошо. Они ж никогда ничего нормально не побеждали. Я даже вспомнить не могу. У них первые Нет, успешные приятные. Не было операции. ни одной
3: равной более менее битвы. Там многие но более... можно вспомнить. Просто, Слушай, я вот скажу, рассказываю, В Японии да, пять лет я... сидела без нефти и поставок всего. там, Их задавили экономически в первую очередь, а да, да. потом уже начали долбить там, да, вот, э, без топлива. Они под эмбарго просто попали. <laughs> Будучи островом, им просто сложно было из Германии там что-нибудь завозить. <связать> Сегодня так как раз Японии очень в тему тоже.
1: наткнулся. С утра пораньше очень коротко расскажу по поводу великих битв США. 1953, по-моему, год. Самая масштабная военно-воздушная операция США за всю историю. Когда 80 бомбардировщиков и более 100 истребителей летят на советскую военную базу бомбить. И это происходит в Корее. Значит, тогда наши, наша авиация под командованием летчика Кожедуба, трижды Героя Советского Союза, поднялись они очень быстро в воздух, отодрали американцев по полной программе, не потеряли ни одного человека, ни одного самолета нашим малым составом, а у США более 30 самолетов сбито этих истребителей, все бомбардировщики по-моему тогда, по, были сбиты из 100 плененных летчиков. То есть это вот так вот они воевали в Корее. Соответственно про это в США не рассказывают нигде, ни в школах, ни про, про, про это не учат, ничего. Но у нас правда тоже почему-то про это не сильно рассказывают, но по факту Корейская война это большой, огромный американский позор. А они до сих пор, ветеранов Корейской войны, кто еще жив, чествуют как героев. Вот, но ну, тем не
3: менее. Я, я считаю, что это их право чествовать, как да. они хотят. Я просто к тому, да. что мы иногда, может быть, задаем себе вопрос, вот этот вот, совершенно, мне кажется, преступный, что не пора ли нам забыть уже вот это все, и давайте там двигаться вперед. Мы такие у нас, по сравнению с США, у нас у нашего народа, у нашей армии, такие победы, что просто никому не
2: снилось даже. Да
3: какой-то какой французы какие-нибудь, и те там круче. Mm -hmm.
2: Но, тем не менее, надо дать должное, американцы такой тихой сапой, малыми жертвами и, в общем, издалека участием. Стали мировым сегодня потому, потому что не они точно. далеко
1: Саш, потому что да. их никто на их территории не драл Никогда, вообще никогда Ну вот
4: это же не вот единственный вот фактор ну, да, не да, ну давайте да, согласимся, и брать они все-таки работают, парни, они работают, производят и. продукт, который все мы потребляем. Вот я сижу, смотрю в компьютер Apple, MacBook, он же почему-то американский, и общаемся мы через американский интернет, это ж, ну вы чего? Это а сделано что-то все в Китае, да,
1: на вот. удивление, ну, да, это это это, в том числе и интернет, Скорее и все полупроводники, и. по которым сейчас Трофим, мы, вторая но, все тема была. сделаны в Китае. Да, давайте, давайте просто, прочитаем вопросов, комментарии, комментарии э, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пожалуйста. У нас до 100 тысяч осталось, там 300 с небольшим человек. Вы вот. а, комментарии. А, а можно
4: я в завершение да. выкрикну? Вот в завершение просто. Тут это как вот эти вот все. Обвинение морально, аморально, мы не такие, они плохие, мы хорошие. Оно вообще никакого отношения к реалиям не имеет. Вот, вот мир устроен вот так. Вот есть Соединенные Штаты, у которых вот такая армия и вот такие ресурсы. Что с этим можно делать? Да. Вот они вот такие. Это не хорошо, не плохо. Волк ест зайца. Зайцу, естественно, это плохо. Но волк просто хочет жрать. Он не имеет никакого зла на зайца. Он просто жрет. Ну вот, надо думать, что делать с волком. Кол поставить, капкан, мину заложить противопехотную, чтобы его порвало там или еще что-то. На надо.
2: На зайца повесить,
4: да.
2: Давайте комментарии прочитать,
1: пожалуйста. Главное не стать зайцем. Скоро вернемся, далеко не уходите.
0: Изолента Лайф Я слушаю Радио КП Потому что здесь самая проверенная И оперативная информация И тебе рекомендую Изолента Лайф YouTube канал на радио Комсомольская правда в Петербурге. Петр Лидов, Трооборов Руслан, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир.
2: Смотрите, во-первых, я э, второй раз уже э, замечаю в себе таланты пророка, я говорил, я говорил, что ребят закрутят в нашей стране по-другому быть, к сожалению, не может. У нас сначала будет раздрая шатание. Никто не понимает, куда мы все идем. Будет сначала вводить локдаун, но ну, в этот же локдаун проводить общественные крупные праздники, а потом в один день, в один день, вдруг вол так завернут всем, что э, массово побегут прививаться, а прививок может не хватить.
4: Ну, на мой взгляд, неоднократно говорил и повторюсь. Власть наша поражена шизофренией В самых каких-то нехороших формах Но если вы рассказываете, что это какая-то Жуткая эпидемия Угрожающая национальной безопасности Что если цифры смертности Какие-то уже невероятные Просто, что непонятно-то Принимайте меры для спасения Населения. Вот Александр Полностью присоединюсь, что вот под все эти вопли, когда «а я не буду, а я не буду», задаешь вопрос, ну вот если ты власть, а у тебя налогоплательщики массово вымирают, что бы ты делал? Локдаун, всеобщая вакцинация. Ну, а что власть-то должна делать? Только это да. и должна. Она должна спасать население. Вне зависимости от того, нравится это какому-то индивиду, не нравится, власть должна спасать население. Как его можно спасти? Как можно прекратить эпидемию? Человечество придумало прививки. С тех пор у нас нет чумы, оспы, тифа, вот в таких вот глобальных масштабах. Их просто нет благодаря прививкам. Что вы можете предложить? Ничего. Ну а далее переходим к самому интересному. Вот с появлением интернета, интернет это вообще, по сути, это инструмент для стремительного распространения слухов. Никакой там правдивой и честной информации, строго слухи. Вот, а у меня там вот этот брат возит там водитель какого-то доктора, и тот сказал, а вот этот вот передает. А у меня родственнику сделали прививку, а он заболел. А выводы сразу глобальные происходят. И все это распространяется как огонь в степи. И никто с этим сделать ничего не может. И тут пример приведу. Вот когда-то на Руси случился религиозный раскол. Когда верующие поделились на... Староверов, так называемых и условных нововеров, которые соглася, одни согласились с нововведениями в религиозных обрядах, а другие нет. И что началось? Началось разбегание народа. Они убегали в Сибирь массово, а за ними шли войска Петра Первого, чтобы налогоплательщиков обратно собрать. Это Петра? Разве?
2: Разве при еще при, Это еще при Петре раньше.
4: бегали. И, а. и при Петре еще да? бегали. А. Вот. Часть убежала куда-нибудь в Турцию от вас это, подальше. А тех, кого ловили, приготовьтесь, они запирались в церквях и все дружно самосжигались. Никакого, обратите внимание, интернета не было вообще. А подобные действия граждане, мы это, я не про веру говорю, а про людей, а подобные действия граждане уже совершали. Что непонятно тем, кто стоит у руля. Вы не понимаете, как людей надо окормлять, какой информации снабжать, в каких дозах в телевизоре, в интернете. Нет. Ничего не понимают. Вы не понимаете, куда их вести надо. Вы не понимаете, как пресекать всю эту антивакцинаторскую деятельность. Нет. Даже если понимают, ничего ровным счетом не делают. Ну и в результате и общество как таковое поражено точно такой же шизофренией. Ничего не могут это предоставить, никуда направить, ни к чему повести. Смотришь, ну я не знаю, зла не хватает. Вы же вчера говорили, что недопустимо. Вот недопустимо. У человека там свой собственный выбор. Хочешь, вакцинируйся, не хочешь, нет. Сегодня все. Все, давай. Все, все поголовно. Да. Дело добровольное, но поголовно. Я тоже самое могу сказать, Александр. Я тоже говорил еще два года назад, как надо сделать. И чего... А о чем вы думали? А что было непонятно? Вы ждали, когда начнет умирать по 1200 ежесуточно? Ну, что за глупость? Смотришь натурально, вот только маты на языке вертятся. Закончим.
3: Тем не менее, может быть, по одному выскажите вы поддерживаете эту меру
4: или нет?
2: А
3: куда то Гордон или, так сказать, с нами, мастерами культуры?
1: Я. Хорошо сказал. Я за
2: э, то, чтобы ввести ограничения, которые э, требуют от человека прививку, но при четком, понятном, внятном э, протоколе получения медотвода. Вот это, это, чтобы человек имел право, если ему действительно по медицинским причинам это нельзя. Таких кейсов немного, но они есть. Вот. Наверное, так. При нынешней смертности точно так. Вот. Но временно. Я считаю, что временно должна быть мера, мне кажется, на какой-то период. И посмотреть ее эффективность. Вот. Потому что стали же появляться лекарства от ковида где-то. Ну, пока они так на уровне э, испытаний. Во, в Англии, правда, продаже уже появилась. Показывают там эффективность, по-моему, 60%. Но лекарство такое. Оно тебя, опять же, как и прививка, позволяет только... Снизить риск того, что ты умрешь. Государство
3: идет Дмитрий Юрьевич, отвечая немножко и полемизируя. Государство идет на риск. Государство боится риска. Оно боится. Оно видит, что, например, в Германии или в Италии или в той же Греции, ну в разных странах, значит, непривитые граждане выходят на улицы и начинают э, всячески активно протестовать, с учетом того, что там непривитые граждане. Ну условно, 20 а у нас 70 то риски вот они примерно такие же. Там в Берлине вышло 100 тысяч, а у нас выйдет миллион, например. И власть, конечно, должна это учитывать. Я, я, я к примеру. Ну,
4: безусловно, но я считаю, что не выйдут. Я это 10 раз повторял, то же самое скажу. Что касается лично меня, как только появилась прививка, как только она появилась, я немедленно побежал и привился. Это что касается лично меня. В семье у меня заболели этим самым ковидом я рассказывал, когда там сына выписали домой, ты иди дома поболей. Раз ИВЛ не нужен, иди дома поболей. Зарази меня, маму, бабушку, всех зарази. Отлично. Хорошо, у меня отдельный дом есть, куда я на копье еду месяц передавал нормально, в чумной барак. Молодцы. Со всех сторон молодцы. Далее, что касается государства. Если государство заботится о жизнях налогоплательщиков и граждан, так скажем, то во всех государственных конторах, начиная армия, Флот, милиция и все остальное. Все должны быть привиты. Не хочешь, прививаться. В армии. Да, ну. не хочешь прививаться и не имеешь медотвода. До свидания. Сообщение типа, что в Бирбиджане уволилась бригада скорой помощи, потому что они отказываются вакцинировать кого-то там. Нахер из профессии. С лишением вообще возможности заниматься медициной в дальнейшем. Нахер сразу, без разговоров. Показательно с демонстрацией Но по первому каналу во всех интернетах ну, на здоровье. Вы знаете, зачитаю.
3: А, я за читаю, а жду, государство не передумает? Я потом я да, дайте
4: договорю, дайте договорю. Да, да, безусловно, все массовые места скопления людей, как эти, как водопой у зверей аэропорты, вокзалы и прочее, только по этим самым QR-кодам. Все конторы, которые работают с государством, например, строительные, неважно какие, покажи родной, что у тебя все вакцинировались. Ты с государством можешь работать только вакцинированный, целиком и полностью. Не можешь, до свидания, контракты разорвем. Вот так Должно действовать нормальное государство. И если не так, все какие-то дурацкие полумеры, а здесь мы на пол шишечки, а тут не надо, а здесь вы сами подумайте. Кто подумает господи, ну кто подумает? Вот только запереться в церкви и всем дружно сжечься. Вот до этого они додумаются в мгновение ока, поверьте. А это то же самое. Начинается с массовых выступлений против, а заканчивается вот таким. Все.
1: Дайте почитаю, что, что... А, ну давай, ладно, Петр,
3: потом быстро, что в законопроекте. Давай, давай. QR-коды будут введены для доступа в непродовольственные магазины, рестораны, учреждения культуры, поезда, самолеты и на массовые мероприятия. Ничего не нужно будет предъявлять в аптеках, продуктовых магазинах с товаром первой необходимости. Код тот же самый, который есть сейчас. Сертификат можно использовать в электронном бумажном виде, непринципиально. А чтобы россияне успели привиться, в полной мере новые правила заработают 1 февраля. Для, до тех пор вместо QR-кода можно использовать отрицательный ПЦР-тест qr код на, mm -hmm. на транспорте потребуется и для покупки билетов, и для посадки. А когда им начнут требовать, решит Минтранс. При этом, если у кого-то есть билеты, смогут вернуться на родину по ПЦР-тесту. А если у пассажира нет qr кода перевозчик сможет расторгнуть договор, деньги будут возвращены за 30 дней. Но ну, это, например, если ты купил билет на там, июль следующего года, а у тебя прививки yeah. нету. Новые правила вводятся только для граждан старше 18 лет. Многое зависит от итогов этого года. Возможно, если все меры будут разрешены, возможно, ряд мер вводить не придется, говорит Голику. Но, но нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года. Ну вот, да, вот Сразу, тоже, вот сразу
4: вопрос. А что мешало все это вводить вот, в начале пандемии? Что да, мешало? Да. Если это пандемия, если люди мрут, вот что мешало? Ничего. Просто не хотели, блин. А,
1: а так все а вызываются, да. Вот я что хотел сказать. Очень важный момент, на мой взгляд. Вот сейчас у нас было, были ноябрьские каникулы, которые нам подарили, ну, условно говоря, да, для того, чтобы мы пошли, привились. Значит, э, что бы хотелось очень увидеть от государства? Хотелось бы, чтобы по заветам Владимира Владимировича Путина, который сказал, я доверяю нашим руководителям регионов, самим принять решение, что и в каком регионе, как будет по поводу пандемии. Я вот очень хочу, чтобы руководители... Сколько у нас там регионов в стране? 89 или сколько забывать стал. 85, да, чтобы вот эти 85 человек вышли и отчитались, какие меры были приняты и какой результат, сколько было вакцинированных до этих каникул, сколько вакцинированных стало после. Тогда наш Роспотребнадзор будет видеть, какие меры эффективны, какие меры менее эффективны, какие меры неэффективны. Соответственно, эффективность этих губернаторов, ну и руководителей регионов, как раз надо и рассчитывать из того, как вот за эти выходные, то есть просто ли это были выходные для людей, либо люди пошли и вакцинировались, потому что были приняты какие-то определенные меры. Прививайтесь, Давайте. граждане. Прививайтесь да. все. Быстренько, бегом. И подписывайтесь Пока. на наш канал. Осталось 300 человек до 100 тысяч. Хороших Пока. выходных. Пока-пока. Спасибо. Спасибо. Спасибо огромное. Пока.
0: Изолента